0: Twee gedeelten samen met u lezen uit het Nieuwe Testament, niet zoals ik opgegeven heb, een uit het Oude, maar allebei uit het Nieuwe Testament en de eerste vindt u in 2 Thessalonicenzen 2 en ik wil met u lezen de eerste negen versen. Het is de brief aan de jonge gemeente van Thessalonica, tweede hoofdstuk, een gemeente die erg bezig is met de wederkomst. Dan gaan we met elkaar lezen. Het tweede vindt u in Lucas 7, de versen 11 tot en met 23. Het gedeelte dat Johannes de Doper in de gevangenis zit en met de grote vraag zit, ben u de Messias of verwachten wij een ander? 2, Thessalonicense 2 is de eerste schriftlezing en beginnen te lezen gemeente bij het eerste vers. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem. Dat ge niet hartelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zijn brief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren dat u niemand verleide in enige wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon van het verderf, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, dat hij in de tempel van God als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenk ga niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb, en nu wat hem wederhoudt, weet gij, omdat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gebracht. Alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan, zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest van zijn mond, en te niet maken door de verschijning van zijn toekomst. Hem, zeg ik, wiens toekomst is, naar de werking van de Satan, in alle kracht en tekenen. En wonderen van de leugen. We gaan met elkaar naar het evangelie. Johannes de Doper zit in de gevangenis. We gaan luisteren naar Lukas 7 vanaf vers 11. Lukas 7, het 11e vers. En het geschiedde op de volgende dag dat hij, Jezus ging naar een stad genaamd Naïn, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, naderde, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijn moeder was, en ze was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heer haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar ween niet huil niet en hij ging toe en raakte de baar aan de dragers nu stonden stil en hij zei de jongeling ik zeg u sta op en de dode die zat overeind en begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder en vrees beving en alle en zij verheerlijkte god zeggende een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zeker twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus. En zegende, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in diezelfde uren genas Hij er vele van ziekten en kwalen en boze geesten en vele blinden, gaf hij het gezicht. Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen. En boodschap Johannes, weet de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinde ziende worden, de kreupelen wandelen, de melatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen, het evangelie, verkondigd wordt. En zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover gaan nadenken over deze twee gedeelten. Ik begrijp dat het iets te maken heeft met de wederkomst, met de tekenen van de tijd waarin we leven. We hebben drie gedachten. De eerste gedachte is de worsteling van Johannes. De tweede gedachte is de vraag van Johannes. En de derde gedachte is het antwoord van Jezus. De worsteling van Johannes, de vraag van Johannes en het antwoord van van Jezus. Sommige mensen hebben een hele dunne Bijbel. Een Bijbel. Waar het gaat over zonde en genade. En waar het gaat om de belangrijkste vraag in ons leven. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen. Voor God. Sommige mensen denken dat de Bijbel zo dun is dat het alleen maar gaat over bekering en wedergeboorte. Anderen denken dat het zelfs een verhaal is hoe je bekeerd moet worden. Maar de Bijbel is veel dikker jongens en meisjes dan alleen maar een boek waarin God geopenbaard heeft. Hoe je wedergeboren wordt, hoe je rechtvaardig voor God kunt verschijnen. De gemeente van Thessalonica, die heeft het denk ik begrepen. Wij hebben soms in de kerk wel eens de neiging dat hier de Bijbel aan een eind is. Terwijl ik geloof gemeente als het gaat over de vraag, als je mag weten door de genade van God, dat je rechtvaardig bent voor God, dan begint het pas. Dan is de Bijbel een boek die ons leert hoe wij wandelen en kunnen wandelen met God. Maar dan is de Bijbel ook een boek die ons openbaart wat de toekomst brengen zal. U moet het echt eens doen om de twee brieven te lezen... De brief aan de Thessalonicensen. En dan zult u erachter komen dat die twee brieven die gaan eigenlijk alleen maar over de toekomst. Dat de gemeente in Thessalonica bezig was met de komst van Jezus. Misschien zijn wij dat een klein beetje kwijt geraakt. Als je leest bijvoorbeeld in Thessalonica dat zij de zaligmaker uit de hemel verwachten, dan zou ik bijna willen vragen aan u, wat bedoelen ze daarmee? Nou zegt u dat is nogal makkelijk, want de engel die heeft gezegd dat Jezus komen zal en die zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, u hebt gelijk. Maar hoe kan dat nou? De gemeente van Thessalonica. Die mocht weten, dat ze zalig gemaakt waren. En toch staat er in 1 Thessalonicense 1 vers 10, dat ze hun zaligmaker uit de hemel verwachten. Wat bedoelt de schrift daarmee? Nou in de eerste plaats niet de zaligmaker die hun verlost van zonde. Want ik zei u al, dat mochten ze door genade weten. Maar zij verwachten de Heer Jezus uit de hemel, die hun verlossen zal staat er van de toekomende toren. Ook daar gaat het niet over de toren van God over een mensenleven. Want de Thessaloniciënzen mochten weten dat ze van die toren van God verlost waren. Hé hey jongens, mogen jullie daar ook van weten dat... De zaligmaker gekomen is om te ons te verlossen van zonde en van de toren van God. Maar waar wachten dan de Thessalonicenzen? Waar wachten die dan op nou? Paulus had hun verteld dat de toren van God zal worden uitgestort over de wereld. En wat is er gebeurd in Thessalonica? Zij verwachten elke dag de Heer Jezus die hun verlossen zou van die toren. Lees het maar na in 1 Thessalonicense 1 vers 10. Dus de oordelengemeenten die over de wereld komen, die hebben iets te maken met de verwachting, met de verwachting die Gods kinderen koesteren rond de komst van Jezus. Dat zie je in Thessalonica, maar dat zie je in heel de Bijbel door. Als Paulus in Filippenzen 3 vers 21, 6 zegt dat hij de zaligmaker uit de hemel verwacht die ons vernederd lichaam zal veranderen en ons gelijkvormig zal maken aan het heerlijk lichaam van Jezus. De gemeente van Filippi was uitziende naar de dag... Dat God deze wereld zal bevrijden van de toren en van de oordelen. En ze zagen uit dat Jezus spoedig zou komen om hun te verlossen van dat lichaam der zonde. en des doods. Paulus in Romeinen 8 en Johannes in 1 Johannes 3 zeggen niet zoveel anders. Paulus heeft in Romeinen 8 gezegd, wij zuchten in onszelf en we hebben barensnood en wij verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Gemeente, mag ik eens vragen aan u en aan jullie jonge mensen, verwachten jullie ook de Heer Jezus uit de hemel. En als we dan de oordelen zien die over de wereld komen, dan roept dat heel veel vragen op, want die oordelen die hebben te maken met zijn komst. En het heeft ook Paulus, Paulus heeft daar veel over gesproken met de gemeente van Thessalonica, heel veel. Weet je wat er aan de hand was daar in de gemeente van Thessalonica, ze verwachten Jezus uit de hemel en nou komt het hoor. Als je daar naar uit gaat zien en als je daar van in verwachting bent, gemeente, dan komen er allerlei stemmen op je af. Dan zegt de een bijvoorbeeld: ja, het duurt nog heel lang. Maar de ander die zegt: Nee, maar het is heel dichtbij, want ik heb een brief, ik heb een brief van Paulus gelezen. En daar staat in dat het heel spoedig komen zal. Misschien morgen wel of overmorgen. Dat kunt u lezen in het hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben in Thessalonicense 2. Daar zegt de apostel in 2 Thessalonicense 2: jullie moeten oppassen, want er zijn allerlei stemmen die jullie in verwarring brengen. En wordt niet haastelijk, niet snel bewogen. Doordat je dit hoort, doordat je dat hoort. En dan zegt de een dat hij door een zendbrief en een ander die beroept zich op de geest. En die zegt de geest heeft mij bekend gemaakt. En Paulus zegt pas op hoor, pas op, laat je niet verleiden. Alsof de dag van Christus elk ogenblik aan kan breken. Ik geloof namelijk dat die dag ook niet spoedig aan zal breken. Hoe weet ik dat? Nou, om dezelfde reden als wat er in Thessalonica gebeurt. Daar werden mensen verleid. Maar Paulus die zegt in 2 Thessalonica 2 dat de wederkomst niet eerder plaats zal vinden voordat de afval gekomen is. Dat is één. In de tweede plaats heeft Paulus het over een weerhouder. Zolang als de weerhouder er nog is, zegt hij, zal Christus niet komen. Er is schijnbaar iemand die het kwaad nog tegenhaalt. Maar Paulus zegt, er komt straks een dag, dan wordt die weerhouder weggenomen en dan zal het kwaad op de straten struikelen. Maar er is nog iets, want er moet eerst iemand komen, dat is het derde wat Paulus zegt, en die iemand die zal zijn gelijk als God. Zo wil die vereerd worden en hij zal in de tempel zitten en hij zal daar geëerd worden. En hij zal zichzelf vertonen dat hij God is. En Paulus zegt tegen de gemeente van Thessalonica, wanneer die persoon zal komen, zal die wonderen en tekenen doen. Het zal iemand zijn die heel veel macht heeft. En dat de mensen onder de indruk zullen zijn van deze persoon die straks komen zal. Ik heb jullie dit allemaal eerlijk verteld, zegt hij, toen ik bij jullie was in de gemeente toen heb ik dit allemaal tegen jullie verteld, dat het zo zal gaan. In welke tijd leven wij gemeente? Leven wij ook in de tijd, dat de oordelen van God steeds helderder en klaarder en duidelijker gezien worden, toch? De beeldvorming... Wat er in, deze laatste, in dit laatste jaar gebeurd is, heeft bij u en bij mij grote sporen achtergelaten. Onbewust is onze beeldvorming veranderd. Er hangt een geest in de lucht die we met z'n allen niet goed kunnen verklaren. Waar de wetenschap en de politiek en ook de kerk soms spraakloos staat. Er is iets aan de hand. Zonder om het concreet te maken, er hangt iets in de lucht. En dat hebben we gezien bij corona. Afgezien even van het virus, maar de snelheid waarmee dit virus de wereld beheerst heeft, is wel iets opmerkelijks. En wat er twee weken geleden in Afghanistan is gebeurd. En als we zien hoe het in de politiek gaat op dit moment... En wat er verandert als het gaat over seksualiteit en als het gaat over genderideologie, er verandert heel veel. Wij moeten erop rekenen, wij moeten er klaar voor zijn, gemeente, dat de afval aanstaande is. Dat de oordelen van God gevolgen zullen hebben in onze kerken. Zonder dat ik het verder te profetisch wil invullen. Maar we moeten rekening mee houden dat er afval komt, afval van de leer. En waarom voel ik mij vanavond gedrongen, gedrongen om dit ook onder uw aandacht te brengen, omdat het me bezig gaat. En dat ik samen ook met vrienden worstel met de tekenen van de tijd waarin we leven. dat ik soms wel eens denk dat de oordelen van God niet meer zijn af te bidden, gemeente. Dat hopen we allemaal. We hopen dat COVID-19 voorbij gaat. Dan kunnen we straks weer op de oude voet verder. Ook in de kerk. We vinden het niet prettig. We kunnen onszelf niet zo goed bewegen. We zijn niet vrij. We worden beheerst. Daarom bidden we misschien wel of dat God dit spoedig wil wegnemen. Maar mijn Bijbel leert ook dat oordelen soms niet af zijn te bidden, omdat het gaat naar Gods gemaakt bestek. Gemeente, wij moeten er echt rekening mee houden. Dat het gaat naar een dieptepunt in de geschiedenis zoals we dat ook lezen in Thessalonica. Dat die weerhouder steeds meer wordt weggenomen. En daar zou je een hele preek over kunnen houden. Wat die weerhouder precies is. Vroeger zei mijn moeder altijd. Het algemeen beslag raakt weg. In de politiek zie je dat ook. Hè? De kerk krijgt steeds minder vrijheid. Er is steeds minder... Eerbied en gezag, als het gaat over christen zijn in deze wereld. En jongens, het paadje wordt steeds nauwer. Het lijkt of dat de weerhouder steeds meer wordt weggenomen. Dus daar moeten we niet van schrikken. Daar moet u ook niet bang van worden. Maar u moet alert zijn, waakzaam zijn. En letten op de tekenen van de tijd. En de Heer Jezus heeft gezegd, wanneer al deze dingen zullen geschieden, dat wij hem juist uit de hemel zouden verwachten. Bent u daar klaar voor, gemeente, kerkenraad? Mooi, eens morgens ook wakker, dat je in je hart hem verwacht? dat hij door de oordelen heen die voor de deur staat, dat God zijn plan volvoert met deze wereld. Het moet zo gaan, gemeente. In de periode van het begin van COVID-19, weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik preekste in Elspet. Over de tekst, de Satan heeft u zeer begeerd, in de herziende statenvertaling staat, de Satan heeft jullie opgeëist. Om jullie te ziften als de tarwe. Moet je horen, hoor. En Jezus zegt, ik heb het niet tegen kunnen houden. Dit heb ik toe moeten laten, toe moeten laten, dat de Satan jullie heeft opgeëist. En jullie komen straks allemaal op de zeef te liggen. Lees het maar na exegetisch. En dan staat er iets wonderlijks, iets wonderlijks dat Jezus zegt, maar, maar, ik heb voor jullie gebeden. Het klinkt natuurlijk heel vreemd als ik zeg, hij kon het niet tegenhouden. Want hij kan toch alles? Maar de Satan had opgeëist. Maar Jezus zegt, ik heb gebeden dat jullie geloof niet zal ophouden. En zo zie ik het soms wel eens voor me, COVID en wat er straks nog meer komt en nog meer en nog meer. De Satan krijgt steeds meer macht en ik weet niet of dat het af te bidden is. Ik denk dat het ons gemeente van waarde moet brengen aan de voeten. Van Jezus. En dat wij dagelijks wakende zijn. Om hem te verwachten. Dat even over Thessalonisch sense. maar Want ik heb ook met u dat dubieuze hoofdstuk gelezen. Het hoofdstuk wat Johannes de Doper in de gevangenis zit. Misschien dacht u wel bij uzelf. Wat heeft dat te maken? Wat heeft dat nou te maken met... Oordelen. En wat heeft dat te maken met de wederkomst? Ik ga het u proberen uit te leggen. Wat is er namelijk gebeurd? Er is een jonge man gestorven in het plaatsje Nain. En gemeente Jezus heeft een groot wonder gedaan en heeft de paar tot stilstand gebracht, en hij heeft deze jongen uit de doden opgewekt. Waarom eigenlijk? Waarom deed Jezus dat doden opwekken, en blinden het gezicht geven, en degene die kreupel waren, om die weer te laten lopen? En jongens en meiden, waarom deed Jezus dat eigenlijk? Nou, de Bijbel, die geeft daar antwoord op. Natuurlijk was Jezus bewogen, ja zeker. Hij was bewogen over het arme en het gebrokenen en het kwetsbare, ja zeker wel. Maar de Bijbel zegt dat Hij het deed opdat Israël zal zien dat Hij de beloofde Messias was. Je kon aan de tekenen zien. Dat hij Jezus was, de Messias, de beloofde Messias, door Jezaja, door Jeremia, door Zacharia, was het geprofiteerd. Wat gebeurt er? Johannes de Doper komt in de gevangenis terecht. En de discipelen, de volgelingen van Johannes, hadden op een of andere manier toegang, toegang tot de gevangenis. En wat gebeurt er, Johannes de doper hoort dat zijn discipelen zeggen, heb je het ook gehoord, Johannes, er is iemand uit de dood opgewekt. Maar Johannes is helemaal niet blij. Johannes zijn hart springt niet op van vreugde. Johannes zit in de knoop. Het is nog erger zelfs, Johannes is geïrriteerd. Een ander woord, hij ergert zich. Waaraan? Dat zullen we straks horen. Johannes zit in een worsteling verstrikt geraakt. En hij stuurt twee van zijn discipelen naar Jezus. Met de vraag, met de vraag van bent u het wel? En bent u wel degene die komen zou? Of moeten wij een ander verwachten? Johannes de Doper, hoe kom je toch aan zo'n vraag? Sommige mensen vinden het fijn dat het in de Bijbel staat. En die zeggen, zie je wel. Als Johannes de Doper mag twijfelen, dan mag ik het zeker. En die trekken zich wat op aan Johannes de Doper. Want hij was toch tenslotte... De voorloper van Jezus, het was nou niet bepaald de eerste en de beste en de slechtste. Deze mensen die vergeten dat de Heer Jezus straks zegt dat de minste in het koninkrijk van God meerder is dan Johannes de Doper. Wat bedoelt Jezus er eigenlijk mee? Heb je in het koninkrijk van God aanstanden of zo? Of is de een dan toch meer dan de ander, als Jezus dat zegt? Maar Jezus bedoelt gemeente te zeggen dat Johannes de Doper eigenlijk een profeet was van het Oude Testament. En dat de, de meesten in het Oude Testament, laten we dat dan even Johannes de Doper noemen... Maar dat de minste in het koninkrijk van God in de nieuwe bedeling meerder is dan Johannes. En niet meerder als het gaat over meer genade of zo, of sterker of groter of heiliger, nee zo niet. Maar de minste in het koninkrijk die heeft meer kennis, meer kennis dan Johannes de Doper. Dat bedoelt Jezus. U leeft ook in die nieuwe bedeling. Natuurlijk hebben we Johannes de doper hoogstaan. Hij was de stem van de roepende in de woestijn. Hij was de voorloper van Jezus. Dat zeker al. Maar Jezus zegt. Dat in het nieuwe testament, in de nieuwe bedeling. De kleinste meerder is dan Johannes de doper. Al zou het een twijfel geweest zijn wat ik niet geloof van Johannes de Doper, dan is het nog beschamend naar ons toe, want Johannes de Doper had maar weinig kennis. Wij hebben veel meer kennis omdat wij erachter staan. En ik weet natuurlijk ook wel dat het niet van kennis afhangt, het hangt af van het geloof. Maar ons is meer geopenbaard, dat is goed om over na te denken, gemeente, dan aan Johannes de Doper. Wij hebben de evangelieën en wij hebben de brieven en wij hebben het complete testament van God gekregen. Als het om kennis gaat, hebben wij meer kennis dan Johannes de Doper. U hebt toch ook wel geloof, hè? Want je kan natuurlijk wel heel veel kennis hebben. Veel meer zelfs als dat Johannes wist, omdat hij in de oude bedeling leefde. Maar het geloof is onmisbaar. Want dan wordt kennis geheiligd, de kennis aan je hart. Daar heb je geloof voor nodig. Om die kennis te mogen herkouwen. Dat er niet alleen kennis komt, maar ook vertrouwen gemeente. In hetgeen wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar even zomaar een uitstapje. Johannes de Doper. Waar we misschien zo hoog tegen aankijken en terecht. Maar u kijkt toch ook wel hoog aan tegen de tijd waarin u leeft. Hè? Het is misschien wel 25 jaar geleden dat het op de voorpagina van de krant stond. Het is nog nooit zo licht geweest als vandaag. En daar bedoelde ik toen mee een helderdere openbaring van de Heer Jezus. Als wij mogen hebben, zal er nooit komen. Wij in de nieuwe bedeling, wij hebben zoveel kennis door het woord gekregen, dat het daarom nog nooit zo licht geweest is als vandaag. En dat te midden van al die oordelen, jongens en meiden, en te midden van de duisternis van de dagen waarin we leven, is er een helder licht. Hebben wij het geopenbaarde woord van God? Wordt er een volmaakte Christus, die in het woord geopenbaard is, die wordt u aangeboden? Die wordt in al zijn heerlijkheid in uw schoot gelegd. En jongens en meiden, die komt in al zijn heerlijkheid zo dichtbij, zo dichtbij, dat niemand meer zeggen kan, ik kan er niet bij, toch? Daar heb je hem weer, nabij. Nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord, het welk wij u prediken. Gemeente van Waarde, dat de Christus in uw schoot van uw hart gelegd wordt. U had geen benen om te lopen en u had geen armen om het te omhelzen. Maar God heeft het door het woord zo nabij ons gebracht, dat wij niet zalig worden doordoen, maar zalig worden door vertrouwen op hetgeen wat hij in de schoot van ons hart gelegd heeft. Het liefste wat hij had. De gekruisende Christus. Zomaar even als uitstapje jongens en meiden. Denk even na over deze woorden. Ik ben er de laatste tijd zo vol van. Dat heel veel mensen denken dat ze het moeten gaan halen. En sommigen doen al 60 jaar hun best om het een keer te gaan halen. Maar u hoeft de zaligheid niet te gaan halen. U kunt het niet eens. U bent een dode zonder. Maar God brengt het nabij. U in het woord. En dat is het woord dat welk wij vanavond u prediken. Christus in de schoot. Van je hart. En jongens, die moet omhelst worden, omhelst. Toegeeigend door het geloof. Hé hey, meiden, die moet gekust worden met de kus van mijn mond. Omdat ik mag weten dat deze Jezus, die bij mij gebracht is, niet alleen bij mij gebracht is, maar dat die ook in mij komt wonen. Hoe dan? Door het geloof. En als je dat vanavond mag weten, ik zou bijna zeggen, dan kan het niet anders of je raakt bezig met de wederkomst. Dan kan het niet anders of je wordt bevrucht, bevrucht. Dat het gaat straks om Israël en om de komst van Jezus. Want daarom zit je misschien vanavond ook wel in de knoop, net zoals Johannes de Doper. Want hij snapt het niet zo goed meer. Nee, het gaat hier niet over zalig worden. Het gaat hier niet over hoe ik een kind van God word. Het gaat er niet over dat Jezus het lam van God is. Daar gaat het hier niet over. Waar gaat het dan over? Bent u het die zou? Nou komt het door om Israël te verlossen. Hoe kom je daaraan, Johannes? Nou, dat heeft mijn vader zelf gezegd, toen hij vol was van de Heilige Geest. Dat heeft hij later aan mij verteld. Toen heeft hij gezegd, Johannes, weet je wat er gebeurd is bij het uur? Toen jij geboren was, toen werd mijn mond opengebroken en toen werd ik vervuld met de Heilige Geest. En Johannes, toen heb ik geprofeteerd, geprofeteerd dat hij komen zal om Israël te verlossen van alle ongerechtigheid. Maar niet alleen van alle ongerechtigheid, maar dat de Christus komen zal en die zal ons verlossen van al onze vijanden. En Johannes, toen dat gebeurde, voor die tijd was Maria al geweest. Je tante en je tante die heeft er ook al over verteld. Dat die Messias komen zou. Die zal straks op de troon zitten en die zal straks regeren. En trouwens Johannes toen de Heer Jezus, toen de Heer Jezus geboren werd. Toen op het tempelplein was er een Simeon en een Anna. En die hebben gezegd dat er één komen zou. En ze hebben hem lang verwacht, die Israël verlossen zal. En die zal een verlichting zijn voor de heidenen. Maar ik zie er niks van. De mensen zijn allemaal in vervoering, want ze vinden het zo geweldig dat er iemand uit de dood is opgewekt. Maar waar is, die, waar is die verwachte verlosser dan, die we verwacht hebben, die ons verlossen zal van het Romeinse juk, van die uiterlijke vijanden die het land hebben overspoeld, hij zou toch komen, en de profeet heeft gezegd, als die doden opwekt en kreupelt, het, het, het laat wandelen. Dan is hij het die Israël verlossen zal. En trouwens Jezaja heeft gezegd. Dat de gevangenen die in de gevangenis gevangen waren. Die zouden bevrijd worden. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar echt heel liefdevol. En sommige vergeestelijke dit allemaal. Ik zeg het gaat natuurlijk over geestelijke vrijheid. Het gaat natuurlijk helemaal niet over dat letterlijke Israël. Wij zijn natuurlijk in de plaats gekomen van Israël. Het is allemaal toch goed gekomen doorheen. Johannes heeft zich vergist. Maar Jezus zegt niet dat Johannes zich vergist heeft. Jezus zegt tegen de discipelen van Johannes. Jullie moeten maar teruggaan naar Johannes in de gevangenis. Jullie moeten maar zeggen tegen Johannes, zalig is die man en die vrouw, die niet geïrriteerd wordt en geërgerd wordt aan mij. Was Johannes de Doper dat? Was die geïrriteerd? Hij snapte Gods weg niet meer. Hebben u dat ook wel eens gemeente, dat je God niet meer begrijpt? Dat God je dingen belooft en dat het tegendeel openbaar komt. En Dat je soms jezelf ook eraan ergert. Omdat je het niet meer snapt. Omdat je had gedacht dat het zo zal gaan en zo zal gaan, Johannes ook. Hij zag hem al staan. Hij die de dorst met de, de, met de vleugel, de dorstvloer zal doorzuiveren. Waar blijft die nou? En de discipelen krijgen antwoord. Ga maar terug naar Johannes en zeg maar dat het waar is. Wat de profeten hebben gezegd. Kreupelen, gaan huppelen. En ga maar vertellen tegen Johannes dat het waar is dat doden opgewekt worden. Maar weet je wat je erbij moet zeggen? Dat aan armen het evangelie. Eerst verkondigd moet worden. Dus zeg eigenlijk maar tegen Johannes. Johannes waar jij naar uitziet dat komt wel. Maar je moet geduld hebben. Wat God beloofd hebt Johannes dat zal gebeuren. Maar eerst moet er nog iets anders gebeuren. Er moet aan de arm het evangelie verkondigd worden. Voordat. Voordat ik Israël zal verlossen van alle ongerechtigheden. En zo gaan de discipelen terug naar Johannes met het antwoord van Jezus. Het eindigt, zouden wij zeggen, allemaal niet zo mooi, hè, want Johannes, jongens en meiden, die moet zijn hoofd er ook nog af. Eerst in de gevangenis en dan vol met raadsels en met vragen over de weg die God gaat. En dan eindigt het nog in de dood ook. Is dat nou Gods weg? Van de week zei iemand, had God hem daar niet voor kunnen bewaren? Moet het nou zo gaan met een dominee? Die zo kort gepreekt heeft. En dan door een meisje, een meisje... Die het hoofd vraagt van Johannes en het nog krijgt ook. Is dat de weg van de koning? Is dat de koninklijke weg? Door al die krommingen in het levenslot? Ja gemeente. Daarom zal er een dag komen dat God Israël verlossen zal. En nu wordt er aan u nog het evangelie verkondigd. Ik denk van niet zo lang meer, dat is geen professie, maar dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Totdat de zankloper bij God vol is. Er staat een woord in het Grieks, dat betekent de bepaalde tijd die door God bepaald is. Wanneer die zankloper vol is. Als het gaat om de armen. Als het gaat om het evangelie wat wij mogen hebben. Die kandelaar, die kandelaar, die zal straks worden weggenomen. En die wordt straks geplaatst in Israël. Daar is die vandaan gekomen. De kandelaar van het licht. En omdat Israël de Christus verworpen heeft, daarom is die kandelaar voor een poosje bij ons neer te zetten. Wij hoorden er eigenlijk niet bij. Maar Gods plan was zo dat wij heidenen ons mochten verblijden in het evangelie van de verzoening. Maar weet u wat ons nog te wachten staat? Een donkere tijd, nee, hebt u net gezegd, bange oordelen, ja zeker. We gaan straks psalm 124 misschien wel zingen. Hè? Dat wij ook waren vernield als God ons niet had. Het is nu nog maar een klein windstootje, toch? Afgezien van dat sommigen diep pijn en gevolgen hebben van corona. Maar het is nog maar een windkracht 1, toch, gemeente? U hebt nog een dikke portemonnee. En u hebt nog een mooie auto. Hè? En we kunnen nog doen wat we willen. Een beetje beperkt wel. En we kreunen al. En we mopperen al. En we murmureren al. Maar we moeten bereid gemaakt worden voor de storm die komen zou. En dan? Dan is het afgelopen. Oh ja? Paulus zegt van niet. Paulus die zegt wanneer Israël tot bekering zou komen... Dan zal dat zijn als een opstanding uit de doden voor de wereld. Is dat zo? De verwerping was al verzoening voor de wereld. Wat zou de aanneming wijzen? Staat dat allemaal nog voor de deur? Ja. Ik weet niet of dat u er straks bij zou Horen om dat mee te maken. Ruttefort, Ruttefort zei, ik wil wel verbannen zijn uit de hemel om dit nog mee te maken waar Johannes de Doper al zo lang naar uit heeft gezien. Maar misschien moeten wij voor die tijd al sterven. Hè? Misschien wat door de oordelen die over ons land komen en over ons volk. Als u maar bereid bent. Als u maar schuilt achter het bloed van het lam. Als u de waarde, de waarde maar ingezien hebt van die ene naam, Jezus Christus. Dan heeft Hij beloofd aan jou, ik heb voor je gebeden. Wanneer het water tot je lippen staat, dat je geloof niet zal ophouden. Wat een geweldige troost. Laat dan corona maar komen. Hé. De dochteren Sion zijn verblijd als zij de oordelen horen. Nee toch. Want zo gaat het toch ook niet goed hè gemeente. Oewel. Oh, Huisje, boompje, beestje. En ik sluit mijn eigen erbij in hoor. Maar laten we Klaar zijn. Klaar zijn. Om Jezus te verwachten. En u die soms ook in de knoop zit omdat u dacht nou komt hij eraan maar hij blijft nog weg. Dat u niet geïrriteerd zou raken. Of als de weg in uw persoonlijk leven anders gaat als dat u gedacht had. Wordt niet geërgerd. Geërgerd aan de weg die God met u gaat. Kind van de Heerige moet door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk der hemelen. We worden niet met een koningsstoel door deze aarde gedragen. Maar als wij straks met hem verheerlijkt worden, zullen wij ook hier met hem moeten lijden. Dan is de tijd aanstaande dat het lijden over ons komen zal. Sommigen schrikken van wat er in de politiek gebeurt nog een keer, u moet er niet van schrikken, want het wordt nog veel heftiger. Misschien kunnen we straks niet eens meer samenkomen. Daar moet u echt rekening mee houden. Daar moet u klaar voor zijn En biddend. En uw kinderen erop voorbereiden. Want Jezus komt eraan. Amen.